。三月里的小雨，淅沥沥沥沥沥，淅沥沥下个不停。山谷里的小溪，哗啦啦啦啦啦，哗啦啦流不停。小雨为谁飘？小溪为谁流？带着满怀的凄情。三月里的小雨，淅沥沥沥沥沥，淅沥沥下个不停。山谷里的小溪，哗啦啦啦啦啦，哗啦啦流不停。小溪陪伴我，小雨听我诉，可知我满怀的寂寞。请问小溪，谁带我追寻？追寻那一颗爱我的心？啊，听到这首歌就知道是刘文正的歌喽。啊，今天呢，我要聊到这个单元的主题，就是偶像派的始祖刘文正。啊，今天要再加一个主题，就要死而复活的刘文正。啊、哦，因为今天我要讲这个主题的时候啊，许多人到了下午纷纷跟我联络啊，说老师啊，这个主题不行讲了，因为啊，他死而复活了，哈哈，啊，我觉得这个真的太好笑了啊。其实后来发现他死而复活不止一次了，啊，他这个呢，之前有人传他飞机失事啦，有人传他车祸死亡啊，好多啊，啊，真的是符合他太阳天蝎座啊，跟死亡相连接啊。啊、哦，我们今天就透过这个机会啊，一样来聊聊他的星座命盘啊，有什么特殊之处啊？我觉得呢，今天这个主题更棒啊，这个死而复活啊，啊，这个议题太棒了啊，比原来那个过世还精彩啊。虽然他骗了所有的人啊，所有华人都很生气啊，但是呢，也特别呢惋惜，还好没发生。尤其大陆朋友啊，那这个张小燕啊。啊，这个特别还说发重话啊，说呢下疯了啊，下是谁？指那个他的这个刘文正的前的这个经纪人叫夏玉顺啊。我们在聊到这个夏玉顺之前呢，我先来聊聊要这个假死的历史故事还不止一桩啊。啊，譬如说这个呢，呃、啊，三国时期啊，这个啊，孔明跟司马懿啊，就有一场这个生死斗。啊，除了这个空城计之外呢，最后孔明这个病死五丈原呐、啊，还交代了姜维啊，说这个如何撤退啊。这个司马懿是疑神疑鬼的天蝎座啊，一定呢要吓他，搁一个木雕啊，摆在轮那个他在坐这个像轮椅那个椅子上面，在山上鸟干这个啊司马懿的大军啊，这个就可以达到这个效果，这个吓退司马懿的效果啊。就果然呢、啊，司马懿大军啊。在经过的时候，姜维就在山上一喊：“啊，司马懿小儿，本丞相在此啊，你还不敢速速退这个退去？”司马懿看山上那个椅子坐在那里啊，孔明就在上面，这一吓得赶快就回头了啊。所以历史上就有一个名言叫做“死孔明，吓走活仲达”。啊、哦，这是一个跟假死有关，或者说跟被吓死有关的课题，呃，这个历史故事。那还有个历史故事呢，也是这个呃乾隆的一个弟弟叫洪纣啊。这个雍正当初生了几个小孩啊，这个他准备就就是指定乾隆来当皇帝啊。
但是这个乾隆的弟弟啊，有一个叫洪胄的啊，这个人也是个怪咖啊，经常就是呢，呃，怪里怪气的啊，然后呢，呃，装疯卖傻啊，而且他最喜欢搞告别式，自己的告别式啊，没事的假死、啊，没事的假死，假死好多遍啊，呃，有人就说他神经病啊，其实呢，他真正是有大智慧的啊，因为呢，你今天呢，身为帝王的兄弟，你是对帝王最有威胁性的。啊、哦，你没有一天可以睡得安稳啊，弄不两下，哪天就把你干掉啊！所以说呢，他为了证明呢，他没有这个野心啊，他的一天到晚搞自己假死啊，这就不会有人怀疑他会有什么状况了啊，会来这个夺权呢啊，所以乾隆非常喜欢这个弟弟啊，因为他不会跟他夺权嘛，没事的假死嘛，好、啊，所以这是假死的一些历史故事啊。那这个刘文正呢，其实比我大十二岁。啊，他木星也在金牛，我木星也金牛啊，我是一九六五年的啊，他是这个比我大十二岁，所以我五十八岁，他今年应该是要七十岁了啊，在下半年就是木星到金牛的时候，五月十七号以后，啊，他就等于算是满七十岁的啊，今年他的天蝎座嘛，太阳天蝎的生日啊，太阳回归就是满七十岁的生日啊，呃，在六十九岁，去年的十月二十九号这一天呢。啊，这个竟然在木星逆行回到双鱼座啊！本来木星在去年的这个呃五、啊、月就进白羊了，在十二月的时候刚好逆回双鱼座啊，这个时候呢就被他假死的日期了啊！这个以这个这个夏玉顺啊，就他的这个之前的经纪人说啊，这个呃、啊、号称啊跟他还有联络了啊，就说他这个死了。啊，后来经过刘文正的很多朋友或亲戚来说，根本没这回事。啊，夏雨生还发脾气说，啊，不相信就算了，啊，告诉你死就死了，啊，不会活了，啊，结果最后啊，人家这个刘文正的阿姨啊，还是姑姑啊，这这这个啊，亲自啊跟刘文正本人讲，啊，刘文正本人就有点生气啊。其实呢，刘文正跟他的阿姨说，他跟夏雨生早就没有很久没联络了啊。这个夏雨生到底是谁呢？夏雨生就是早期啊，在二三十年前啊。这个时候呢，最台湾最红的一个经纪人，他最红的时期呢，他的下家班啊，一线上面的光一线的艺人就将近一百位啊，话最也叮当了啊,啊，什么崔台青呐、啊，什么这些包包什么、啊、这些老牌的艺人啊，几乎啊都是他在 handle 的啊。但是呢，他这个人也说实在，他保护他的艺人，常常也是呢跟别人有很多的冲突。哦，比如说像这个大陆最近直销做的很厉害了啊，这个林瑞阳啊，他当时呢还没离婚啊，这个呢张庭就传出跟他的关系有点这个暧昧啊，这个时候呢夏雨生就开放话了啊，说这个千万不要跟张庭在一起，因为张庭是个蜘蛛精啊，是个这个小三啊，就是小三命啊，搞了这个张庭精神啊真的是错乱啊，真的精神病了啊，这个呢没想到最后他们还是在一起了啊。那他也骂过这个费翔啊，因为费翔跟刘文正关系不错啊，他说这个跟刘文正呢，这个还有联系，也被夏雨生骂啊，根本就没有联络了。你不要咱们装装装说你跟他很熟啊，你看巫启贤是这个刘文正的大弟子也被骂啊，说他没事的，就是套关系啊，用这个刘文正的名义办演唱会呢，能够那个利用他。啊，其实搞了半天，人家刘文正早就没跟你联络啊，所以他很喜欢这个呢啊，这个真版面啊。今天整个这个刘文正的死而复活的这出戏啊，就是我们的这位啊夏先生啊一手导演的啊。
这个呢，呃，他说啊，是为了刘文正啊，为了这个呃，不去大陆参加人家的邀请啊。其实，既然刘文正说啊，这个跟你很久没联络，所以这件事情也结也等于是不存在嘛，啊啊，所以这个就是一个很有趣的事情啊。那也可以说明啊，这个刘文正的这个命盘啊，星座命盘的这个第七宫啊，合伙宫啊，啊，这个这个应该有点状况啊。果然，他第七宫太阳就在这个地方，太阳天蝎落在第七宫啊，跟木星形成二分相啊，而且一个太阳也是梯形相位的其中一个点啊，代表跟他合伙的人啊，有一些人会造成他的困扰啊，甚至背叛他。天蝎座跟背叛与被背叛有关系嘛啊，他这件事情啊啊，他自己也不出来澄清啊，因为他搞神秘嘛，天蝎座嘛，对不对？我好好多次的假死，他也没出来澄清过了。哦，啊，曾经有一次就是呢，也是传传他这个死亡了，他还上了小燕姐的周末派，亲自来化解这个传言啊、哦。那他这个这个，所以他的命盘呢，我们就来聊来看看啊、哦。其实刘文正很多年轻人并不清楚他是谁啊、哦。他从一九七五年就出道了啊、哦，当时我们从小看的偶像就是他，大家最喜欢听学他唱歌，戴个帽子。披个白围巾啊，高凌风都还是他的小后岁喊的。我告诉你啊，这个谁都在学啊，大陆人都说啊，男的要学刘文正，你一定要要当要学会唱歌，这个学刘文刘文正，戴个帽子，拿个卫生纸披在脖子上，当假当白围巾，这个谁都几乎模仿过。我们小时候也都模仿过了，哦、啊，像刚刚我一开始唱这个三月里的小雨，你看我都会唱了，哦、啊，那那很多好像若影若言这首歌啊，也是他很红，一炮而红就这首歌。我们当时还改编那个若言了，说什么把。小女生搞大肚子，我们要对她承诺啊！这个也可以被我们改编。嗯，这个年轻的时候，小小呃青少年常搞这个哈、啊。而且他的影剧圈培养了飞鹰三叔啊，这个什么伊能静、二能动啊，不是啊，伊能静、方方文林、裘海正啊，也是他带的，还、啊、有巫启贤啊。那他可以媲美凤飞飞跟邓丽君齐名呢啊，能唱能主持，阳光性感啊，这个呢得到三次的金钟奖啊，而且校园民歌可以说他开先锋了。好，因此这么一个特殊的偶像级的始祖啊，我们来聊聊他的星座命盘如何能够当偶像啊。那第一个，偶像充必须充满了哪些元素啊？第一个，他太阳在天蝎，天蝎代表性感啊，神秘啊，这个再来一个呢，他的上升在白羊，很阳光啊，他月亮在处女啊。这个干干净净的啊，不会弄脏脏脏的啊。这个很多女生都喜欢这种型的啊，多少女人迷他，对不对？尤其刚出道的时候，这个好多女生啊为他疯狂，对不对？好，那他这个呢，天蝎座啊，人生啊，就是如芭蕾档偶像剧，非常适合演艺圈啊。所以说呢。他确实在这个演艺圈呢，能够主持，当时还个刘文正时间，好、啊、能够歌唱啊，这个而且还懂得气话，当导演啊。他到了香港接受访问的时候，他很直白，就说呢，来到这个宝，来到贵宝地啊，这个呢，等无线电视呢帮我来筹划啊，我只我只要把歌唱好就可以了。但是在台湾台还要负责导演啊。那他的这个他的星座命盘里面有几个特殊的地方哈、啊，就是他有这个两个梯形相位。啊，第一个梯形相位是这个火土海天所形成的这个梯形相位顶点，就在这个呢，呃，土海合相在天平座，哦、啊，天平座就是帅嘛，哦、啊，跟帅有关嘛，土海就是属于这个哦、啊，海王星代表这种大家的 idol 
哦，土星呢，就是让大家觉得说呢，它是 idol 的这个不是有人当 idol 当不成，你知道吗？它土海合相代表美梦成真了、啊，成为大家心目中的 idol。好、哦，而且这个土海天它是外行星，彼此相位没什么特别，可是它跟它的命主星火星形成了梯形相位，这个梯形相位就很重要了。哦，而且这个梯形相位是顶点是在天平座，哦，所以这个天平座跟婚姻有关。所以土海这个海王星在这个地方呢，所以他的天他的婚姻就消融了，就没有了啊、哦。加上他火星跟海王星四分相，就代表说呢，而且是零容许度哦哦，火海四分相哦，所以他假死这真的是是是很符合他的命盘嘛，对不对啊、哦？那这个人常常有一些这个深不可测啊、哦，太阳天蝎火海又四分相啊、哦，所以这个代表一种性感的偶像啊、哦，火海。啊、哦，玛丽莲梦露也有这个，也有这个相位啊、哦，就成为大家的一个 idol 啊、哦，也就是说他是大众的，已经不是专属某个人了。所以这个人也也是有些人成功也是我说过哈、哦，成功的人哦，知名的人物总是有缺陷的啊、哦，不是什么都好的啊、哦，他就没有婚姻，也没有小孩啊、哦，甚至他的性向也让很多人猜疑，因为我说过啊、哦，很多案例当中。当火星代表性，火星跟天王星、海王星有相位，通常有可能是喜欢同性的啊。海王星代表无界限，好。再来一个另外一个梯形相位呢，是太阳、木星、冥王星所形成的一个梯形相位，顶点在冥王星五宫头狮子座。哇，这个冥王星在狮子座五宫是超强势啊啊，既能导又能演啊，而且呢又是霸主啊，代表是这个强势啊。这个太阳也加入这个梯形相位了哦，所以它就超级巨星呐、啊，哦哦，这个而且木敏啊，这个爆发力非常的强啊，这也是一个有钱人的形的相位，木敏木天都是有有钱人。昨天聊了吴淡如，木敏木天是三分相啊，这个木敏是四分相，爆发力更强了。而且敏王星在武功，四武功都跟房地产有关哦，所以听说他后来。隐神隐退出了之后啊，演艺圈之后啊，成为东南亚的这个房地产大亨呐、啊，个人名下就一百栋房子，开玩笑，这削爆了啊！这冥王星跟太阳木星的这个梯形相位啊，就真的是太棒了啊！真的不仅在演艺事业上面如日中天啊，也是呢，尤其在固定星座，代表他这股能量呢屹立不摇。啊、哦，你看这么久以前的一个人，一个老贝贝了，快七十岁了，对不对？到现在还被大家来讨论，哦，这是固定星座的梯形相位的威力，哦，持续发散它的魅力，哦，那除了两个梯形相位之外呢，当然这个梯形相位也涉及到一个问题哦，它的疾病问题，啊、哦，太阳代表心脏，啊、哦，它这个跟冥王星、跟冥王跟木星对分相，代表心脏容易肥大。再来一个跟冥王星代表心肌梗塞啊、哦，而且在狮子座重复显示啊、哦，所以他之前得过心肌梗塞，这确定没问题，呃，命盘就有这个显示嘛啊、哦，而且呢，搞不好未来真的死的时候真的是心肌梗塞啊、哦，这个他以后真死也没人相信了啊、哦，这个羊放羊还是还很久了，真死搞不好人家说你又骗人了，对不对啊、哦？然后呢，这个更酷的是呢，他有这个一个黄金大三角是在木星金牛、月亮处女。火星摩羯啊，这个形形成了这个大三角。这个大三角在一五九宫，代表才华的宫位啊。另外呢，在土象星座，所以这辈子呢衣食无缺啊，金钱呐、啊、工作了、啊、事业了啊，这个都是呢啊信手拈来，到处都是钱啊，名声也有，钱也有
啊、哦，这个这个大三角，这个大三角呢，有两个边形成了两个风筝顶相位，风筝顶点。第一个风筝顶点是太阳在天蝎座，太阳被彰显了，哦，代表这个太阳就是呢，这个狮子座的这个守护星啊、哦，等于就是说呢，这个艺人呐、啊，很多艺人都是跟太阳有关，跟狮子座跟双鱼座有关。日海这两颗行星也跟艺人有关。这个太阳被在风筝顶点，而且跟木星形成了二分相。木日木就代表呢红片海内外，而且呢风筝顶点代表什么？代表这个这个这股力量啊是持续屹立不摇啊。然后呢，另外一个风筝顶点在哪里呢？是在天王星啊，是天王星在巨蟹座啊。这个火天这个是风筝的这个骨干。啊，火天代表这个人也是个怪咖啊，常会演一些怪咖的这个状况，出现一个怪咖的状况，与众不同啊。因为顶点在天王星，可是落在什么星座呢？巨蟹座，而且火星是在摩羯座，火星在摩羯是要生强势的，摩羯巨蟹都代表了什么？代表房地产。好、啊，而且呢，这接近了九宫三九宫这一线啊，等于说海外的房地产。哇，非常的棒，这个都符合他的命盘嘛，所以都可以看得出来。好，所以我们刚刚分析了两个梯形相位啊，两个这个风筝顶点，这个人真的很很特别啊，的确不仅有天赋，而且也有后天的努力啊，爆发力啊。那这一次的假死事件呢，我们看了流年啊，木星呢来到了这个上升星座，按道理来讲是新的十二年要展开，可是在这个发生这个假消息的这个日期是去年的十月二十九，这时候木星还在他的十二宫，十二宫等于是一个了结的位置。跟死亡也相关，所以在这个时间点传出假死的日期呢是符合的。好，再来土星这个时候刚好跟他的太阳啊流年的土星在水瓶座，跟他的太阳形成四分相啊，这也符合死亡的要件啊。而且这个呢，呃，土星不仅是跟太阳四分相，也跟狮子座的冥王星，还有金牛座的木星形成固定大十字啊。所以说这他这一段时间确实会有一些大动作的啊。果然是呢，死而复生啊。那另外呢，这个流年天王星跟本命的日木啊，又形成了相位，代表他的这个名声呢、啊，啊，又被大家提出来，让大家又本来忘了这个人，突然又被大家提醒了，而且是一种天王星的方式，就是一种与众不同的方式，让大家突然记起他啊，与众不同什么假死嘛，啊，本身本命盘里面的天王星就被凸显了，这个天王星再次的显显现，流年呢来重复呼应啊。海王星呢，也跟日月有角度。海王星就是跟这个太阳、呃，天蝎三分相，月亮处女二分相，啊，冥王星呢接近了天顶，所以他人生呢，其实有新的一个阶段要开始了啦。好，那我们也祝福他这个身体能够继续健康啊，然后呢，呃，这个呢事业能够继续的这个。啊，发展的很好，就是他的房地产经营不错。听说他现在住在美国，跟妈妈住在一起。啊，这个这一次的这个假死事件呢，引起整个华人圈的震撼。啊，一个七十岁的老翁还有这样的威力啊，确实也是不容易了啊。好，我们今天这个单元就到这边，我们休息一下。